1: Salut à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieil de La et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque matin, eh bien, on va décrypter l'actu social media. Ce matin, on va parler de gaming. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado pour les marques et pour m'accompagner dans cette discussion passionnante? Eh bien, et je oui. suis avec monsieur Adjane Chéline.
0: Salut Thibaut. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Merci. Toi-même? Euh bah, écoute, ça va très, très bien. Ça va très très bien. Euh, très content de parler de ce petit sujet qui change un petit peu et euh, qui euh, qui à mon avis euh, va amener de l'eau au moulin de beaucoup de, de personnes qui réfléchissent au futur du publicitaire et du, du placement des marques dans le digital. Que ce matin on va un peu parler bah, du coup du futur peut-être de, de, de la prise de parole de marque sur euh, en digital au-delà du pur social média euh, parce que au final le, le gaming c'est aussi social. Hein. Il y a aussi une partie sociale on va voir.
1: Bien Donc sûr. on va rentrer dans le détail de, de tout ça. Oubliez euh, l'image d'épinal du gamer un peu marginalisé, un peu geek au fond de sa chambre, euh, peu sociable. Eh bien euh, non, le gaming, euh, c'est grand public et c'est transgénérationnel. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le gaming, ça représente une audience autour de 3 milliards de joueurs ah, dans ouf. le monde. Les chiffres sont complètement dingues autour de cette industrie. Hein.
0: Ah, c'est complètement dingue. Il y a des chiffres, il y a quelques chiffres qui sont assez fous. Euh, donc, euh, moi j'ai vu plusieurs petites études. Alors, on a à peu près à chaque fois les mêmes chiffres hein, qui, euh, qui ressortent. Il y a, euh, il y a effectivement euh, 4, il y a 495 millions. Moi j'avais en 2020 qui font partie de cette communauté e-sport, même euh, dans le monde plus précisément encore que le gaming au sens large. Juste déjà dans l'e-sport, et on sait que l'e-sport c'est un, un domaine qui, qui monte énormément où il y a beaucoup de marques qui, qui deviennent sponsors. Donc, là dans le sport il y a 223 millions de et 272 millions de spectateurs dans le monde, ce qui est quand même assez énorme. Euh, le secteur de l'e-sport, c'est, comme je disais, un, un secteur qui monte beaucoup en 2021. Ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars. C'est ce qu'ils ce qu vont finir de faire à la fin de l'année. C'est une augmentation de 14% par rapport aux années précédentes. C'est assez énorme sur le milliard de dollars. Il y a quand même les trois quarts qui viennent des droits médiatiques et du sponsoring en général, donc indirectement de, des marques, hein, parce que au final, que ce soit les droits médiatiques, c'est des médias qui les payent, mais parce ils ont des reventes publicitaires derrière, assurées avec des marques. Et le sponsoring, bah, c'est les marques directement. Donc, on se rend bien compte qu'il y a déjà beaucoup de monde sur la corde à linge, hein, comme, comme on dit, qui, qui sont là pour, pour essayer d'être le mieux placé possible dans, dans ce secteur. Et puis, c'est la Chine hein, qui a le plus gros marché, avec 385 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2020, contre 253 en Amérique du Nord, 200 en Europe. Donc, on n'est pas, euh, pas à la traîne hein, l'Europe vis-à-vis hein, -vis de, notamment de l'Amérique du Nord. On
1: est, euh, on est juste derrière. Euh, c'est un gros secteur, même en France. Oui, donc là, effectivement, gaming, tu as raison. Gaming, il y a aussi l'e-sport à l'intérieur, ouais. hein, qui a une dimension. Euh, et puis, il y a aussi, euh, bah, on va dire plutôt le, 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 le côté entertainment, hein, euh, le Bien streaming hein, qui a un mouvement énorme énormissime. Un autre, un autre symbole euh, peut-être de cet engouement autour du gaming, The Event, euh, Z-Event 2021, oui. The Event, euh, révélateur quand même de l'engouement euh, gros public. Énorme carton autour de euh, cet événement organisé. Euh, et mettant en scène 52 gameuses ou gamers français réunis euh, sur un week-end entier euh, pour streamer euh, des jeux, des jeux hein, du gaming, mais pas que. Euh, et ils ont récolté ensemble plus de 2 millions d'euros au profit de l'ONG Action contre la faim. Donc ça, c'est le côté good news. Ce qui est vraiment hallucinant, c'est aussi les audiences qu'ils ont réussi Bien à sûr. générer l'événement. Il a dépassé vraiment tous les records euh, de ce côté-là, avec un pic à plus d'un million de spectateurs sur Twitch. Une audience 100% francophone. Donc on le voit effectivement, c'est grand public le gaming aussi, aussi bien l'e-sport qui effectivement s'invite maintenant carrément dans nos salons euh, comme un événement sportif euh, à part entière et puis bien sûr euh, le gaming et tout ça cette explosion du gaming et eh bien ça attire l'attention des marques et aussi des agences médias qui se réorganisent petit à petit pour saisir les opportunités Bien avec sûr, des mouvements hein, du côté par exemple d'agences bah, comme Publicis hein.
0: alors oui, oui. Alors, du côté de, de, de Publicis il y, eu, euh, y a eu quelques, quelques news euh, cette année puisque Publicis a lancé une nouvelle branche en janvier 2021 qui s'appelle Publicis Play qui est dédiée spécifiquement au gaming et puis il y a Avas hein, l'autre gros mastodonte de, de, de la publicité euh, en France qui a euh, aussi euh, lancé carrément son propre, sa propre agence qui dépend d'elle qui est Densu euh, qui s'occupe aussi exclusivement de, 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 de publicité sur, euh, sur sur des jeux, sur euh, sur des mondes euh,
1: virtuels ouais, qui, même. Qui tissent un lien entre les marques et euh, l'univers du gaming avec en ligne de mire l'opportunité de s'adresser à euh, la génération Z. Euh, là où elle est, hein. on le sait, la génération Z, elle, elle est parfois difficile pour les marques à aller euh, saisir. Euh, Peut-être plus que d'autres groupes démographiques en tout cas. Euh, et, bah, et et forcément, vu qu'elle passe, attention le chiffre, hein, 7h et 20 minutes par semaine à jouer euh, à des jeux, et eh bien forcément, pour les marques, c'est plutôt tentant.
0: Alors, c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant dans les chiffres justement sur la cible euh, c'est que effectivement il y a la génération Z hein, qui est très présente sur, euh, sur, les, sur le monde du jeu vidéo et qui est une cible qui est difficile à aller chercher sur d'autres euh, types de canaux euh, de communication et que là bah, c'est un très bon moyen pour des marques de pouvoir tisser du lien avec, euh, avec cette génération-là mais ce que je trouve intéressant c'est qu'au final quand on se penche dans les chiffres il n'y a pas que la génération Z qui joue euh, aux jeux vidéo et c'est un peu l'idée reçue qu'on a et que souvent les marques peuvent avoir en disant ouais ah, mais moi c'est pas ma cible hein, moi je ne vais pas, chercher, euh, les, euh, pas les chercher les plus jeunes Massif, c'est autre chose. Et eh bah, ben, euh, asseyez-vous bien, accrochez-vous à votre fauteuil, puisque si 81% de la génération Z déclare jouer au moins une fois par semaine à un jeu vidéo, il y a 70% des millennials qui déclarent la même chose, il y a 60% de la génération X qui déclarent la même chose, et il y a 42% des baby boomers qui, déga... qui, dé... qui déclarent la même chose. Baby boomers, c'est
1: clair, c'est nos parents. Ah hein, ouais, donc baby
0: boomers, euh, c'est des retraités euh, aujourd'hui, les baby boomers. Donc, c'est assez incroyable. Ces chiffres, ça, ça tord un peu le coup aux idées reçues et puis il, faut, ça, il y a des explications euh, qui sont assez intéressantes alors oui c'est plus l'ado euh, garçon enfermé dans sa chambre euh, le gaming c'est pas que ça euh, il y a notamment tout le développement du jeu vidéo sur smartphone euh, qui change beaucoup de choses parce que là on parle de smartphone on parle de console et on parle d'ordinateur mais du coup bah, tous les jeux smartphone c'est aussi des jeux vidéo dans lesquels les marques peuvent avoir une place particulière et c'est ça qui est intéressant c'est que bah, ces jeux sur smartphone il y a plein de gens d'autres euh, catégories d'âge qui y jouent sans problème sans forcément avoir la dernière console à la maison ou euh, d'avoir euh, téléchargé les derniers jeux sur leur ordinateur.
1: Ouais. Et donc, tu le disais en intro, il hein, euh, y a évidemment évidemment euh, le e-sport qui galvanise aujourd'hui euh, les, les marketeurs. Euh, en 2020, hein, le temps passé à regarder des retransmissions de jeux vidéo et d'e-sport a représenté près de 28 milliards d'heures dans le monde. C'est quand même euh, monumental. Euh, et euh, une finale aujourd'hui euh, du jeu League, euh, League of Legends. Ça, ça rassemble quand même 99 millions de spectateurs uniques, c'est l'équivalent d'un Super Bowl. Donc c'est pour dire quand même le poids aujourd'hui euh, de l'e-sport. Alors forcément, du coup, pour les marques, énormes boulevards, euh, et euh, ils n'ont pas attendu 2021 pour s'y mettre, hein, Coca-Cola notamment, hein, Coca-Cola qui est en train de se placer comme l'un des principaux euh, sponsors d'e-sport à l'échelle mondiale, sûr. avec une stratégie là très assumée, hein, c'est pas on adresse un marché de niche en douce en même temps qu'on travaille euh, nos, euh, nos marchés habituels, non, 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 c'est très assumé à tel point que euh, leur dernière pub sortie en Angleterre, eh bien elle met en scène des gamers pro, euh, donc ils ont vraiment tissé un lien comme tu peux le faire aujourd'hui avec ouais, un, un et tennisman et
0: ou avec Et un... puis c'est un gros truc hein, parce que là c'est pour venir souligner la dernière signature euh, de marque de Coca-Cola, signature mondiale qui est Real Magic. Donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est pas juste euh, à Londres etc. Ça va être mondial et euh, effectivement il y a comme tu le disais cet extrait d'un match de gaming à l'intérieur. Donc Coca qui qui se place très bien à ce niveau là. Ce que je trouve aussi euh, assez intéressant, c'est que oui, comme tu le disais, il y a l'e-sport et du coup l'e-sport, bah, League of Legends, c'est 348 millions d'heures regardées au total sur 2020, donc c'est complètement énorme. Et là, il y a du placement publicitaire à faire en tant que sponsor d'équipe, en tant que sponsor ouais. de joueurs. Euh, il y a plein de choses à inventer, mais ça ressemble beaucoup à des modèles économiques qui existent déjà dans le sport classique, en fait. Pour moi, c'est un peu la même chose que dans le foot ou que dans le rugby ou
1: ailleurs. Là, même principe, mais sur de l'e-sport, il y a pas vraiment. Oui, d'ailleurs, euh, je suis tombé de sur de une chose. liste des plus gros acteurs du sponsoring e-sport et ça. Passionnant à étudier hein, parce qu'on y retrouve effectivement des grosses marques, euh, des marques qui sont initialement euh, à première vue en tout cas très éloignées de cet univers mais qui s'offrent une cure de jouvence, euh, peut-être une exemple. opportunité. Dans le top 10, dans le top 10 des acteurs euh, du sponsoring e-sport, bah, on trouve Choupa Choups, Duracell, BMW, Babybel, les petits fromages Babybel, Levis, etc. Et elles dépensent chacune bah, plusieurs millions d'euros chaque année en sponsoring sur des équipes euh, de joueurs ou sur des events e-sport. Je vous mets un lien vers la liste complète de, ces, de ce top 10. C'est très étonnant. Et puis, à côté, évidemment, qui dit e-sport, euh, dit quasiment merchandising. Hein, et d'autres ah marques oui. s'investissent même un cran plus loin euh, dans la pratique e-sport. C'est notamment le cas de Puma qui vient de lancer une gamme de chaussures dédiées au e-sport. Hein, euh, Incroyable. Comme, comme tu peux le faire pour le foot. C'est des chaussures euh, pro, avec des pro modèles, etc. Pareil, je vous mets le lien vers cette, euh, cette gamme complète de chaussures e-sport qui sont adaptées et qui ont été conçues pour la pratique de l'e-sport. Donc, c'est assez fou, quoi
0: ouais c'est assez dingue. Après, euh, voilà sur cette partie-là e-sport, euh, e je trouve que les modèles économiques sont encore euh, sont très euh, ouais. calqués sur le sport et c'est très, euh, très classique. Alors que je trouve que justement du côté du, euh, du jeu vidéo un peu plus social, euh, là, il y a ouais. d'autres choses qui, euh, qui se mettent en place et qui sont pour moi plus le futur du, euh, du, des relations marque-audience. Euh, on l'a vu avec le, avec le confinement, il y a beaucoup de jeux qui se sont énormément développés. On avait notamment parlé de Fortnite. Je ne sais pas si tu te souviens. Déjà, il y a un petit moment, on en avait parlé, euh, avec... Cavazza, j'ai oublié son prénom, euh, Frédéric, Cavazza. Frédéric Cavazza. On avait parlé avec lui déjà il y a un moment, il y a deux ans, de, de, de la socialisation à travers le jeu vidéo et du fait que les jeux vidéo se transforment de plus en plus en plateformes sociales aussi, et notamment Fortnite, et il y a beaucoup plus de marques maintenant, qui vont aller chercher
1: des espaces à l'intérieur de ces, de ces jeux vidéo. Ouais, D'ailleurs, la... tiens, juste euh, sur ce sujet, je suis tombé pareil, sur une étude proposée par zoo euh, je vous la mets en lien de cet épisode, qui explique que la moitié des joueurs de la génération Z affirment utiliser les jeux jeux euh, en ligne pour simplement euh, 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 socialiser, hein, ouais. pas spécialement pour jouer, mais ouais. pour socialiser. C'est vrai que personnes c'est assez fou. Hein.
0: Ouais, c'est assez fou et en fait, euh, on se rend compte que ça, c'est la tendance un petit peu du métavers aussi, hein, des mondes virtuels. Là, où on peut se créer un avatar, on peut avoir une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. On a déjà parlé beaucoup ces derniers temps dans le Super Daily. Il y a des jeux comme Animal Crossing aussi qui sont énormément développés pendant le, pendant le confinement, qui, je trouve, recoupent tout, euh, tous les codes de, de ces jeux euh, un petit peu en ligne de type sociaux. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au final, dans la vraie vie comme dans les mondes virtuels, eh ben, avoir un statut social, c'est important. Et euh, en fait, qu qu'est-ce qu qui marque un statut social C'est quoi les le, marqueurs sociaux, euh, les premiers marqueurs sociaux que vous avez sur vous C'est d'abord les marques que vous portez et ce que vous renvoyez aux autres. Donc, il y a tout ce qui est fringues qu'on voit très vite arriver et qui est déjà en train de se mettre en place dans tous ces mondes-là. Mais on va pouvoir imaginer des choses comme ça avec à peu près toutes les marques parce qu'au final, ce qu'on va avoir dans, sur, notre, sur notre avatar dans, dans le métaverse, eh ben, ça va dire beaucoup sur nous donc aux marques d'arriver à se placer là dedans et par ouais. exemple juste un petit exemple là dedans il y a un sac à main euh, un sac à main Gucci qui a été vendu par exemple plus cher que ce qu'il a été vendu dans la
1: réalité ça c'était sur la plateforme Roblox à, à
0: 2994 livres donc euh, les marques ont déjà commencé à le comprendre certaines que que ça allait être très important de se placer sur ces plateformes là et en fait ça va être des plateformes je trouve alors, je vais encore un peu plus loin, mais c'est des plateformes où on va être plus loin que juste de l'espace publicitaire à vendre. C'est-à-dire que les, même les agences médias, hein, pur et dur, euh, ça va plus être des activations sociales où on va essayer de créer du lien avec une audience plutôt que juste
1: de, de l'encart publicitaire comme, comme ça peut Oui, bien hein. sûr. C'est très intéressant ce que tu dis. Hein, ce besoin d'un statut social dans euh, le jeu, hein, comme dans la vraie vie, eh bien, il, effectivement, c'est une grosse opportunité qui est exploitée par les marques. Tu parlais là de, de Gucci euh, sur la plateforme Roblox. Il y en a d'autres, des exemples. Hein, sur Fortnite, Balance Chiaga, qui s'est euh, récemment illustré en proposant une, ga une gamme complète de skins. Qu'est-ce que c'est les skins C'est ces euh, tenues virtuelles pour habiller effectivement ton avatar. Hein. Des costumes pour personnages virtuels, on va dire, euh, et qui sont vendus, là, euh, les Balanchiaga, sur le prix, euh, à peu près d'une trentaine d'euros. Donc pareil, je vous mets un lien, vers, si bah, vous voulez aller vous, vous équiper. Ça pas. Autre partenariat entre la mode et les jeux vidéo qui a fait parler de lui, Burberry, qui a dessiné un skin pour le jeu qui s'appelle Honor of King. C'est une sorte de League of Legends, euh, très très populaire en Chine, et là pas de commercialisation euh, de ce skin euh, Burberry, mais plutôt un gigantesque placement de produits au cœur de l'application, qui euh, touche quand même 100 millions de joueurs quotidiens en Chine, donc on, on beaucoup, voit ouais. le poids. Euh, donc c'est vrai que euh, ce, ce, cette logique de statut social là aujourd'hui, ça fait le chou gras euh, des, euh, des premières marques à utiliser ça, et notamment les marques de luxe, hein, qui, qui ouais, euh, ouais, prennent qui sont... vraiment ce tournant. Hein. C'est
0: vrai que les marques de luxe sont très euh, avant-gardistes sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, moi, je vois plein d'autres possibilités. On sait que notamment il y a eu des, trans, il y a eu des euh, concerts pardon en, en ligne. Euh, Travis Scott l'avait été peut-être un des tout premiers à le faire euh, sur Fortnite. Il y en a eu d'autres d'organiser sur d'autres euh, jeux vidéo et d'autres types de plateformes. Euh, là, pareil, il y a plein de choses à imaginer autour de ces concerts. On peut très bien imaginer, euh, je suis une marque de, 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 de boissons, par exemple, euh, on va dire n'importe quoi. Je suis tea euh, je vais venir euh, sponsoriser l'événement. Je vais faire en sorte que l'avatar de Travis Scott, il a une bouteille d'Aïsti dans la main gauche. Euh, je vais en distribuer euh, dans le public. Euh, et Etc., etc. Il y a plein de choses à inventer et je trouve que c'est ça qui est le plus excitant dans, ce, dans, dans ces mondes virtuels qui sont en train de s'ouvrir, ce, ce, cette tendance au métaverse, c'est que bah, ça va être des nouveaux espaces créatifs complètement fous en fait. Et on va pouvoir inventer des activations, euh, j'allais dire d'ailleurs des activations social media parce que ça va être un petit peu ça au final, mais totalement. dans un monde virtuel et, euh, et on va pouvoir arriver à inventer des choses complètement folles et qui vont beaucoup plus loin que juste du sponsoring mmh. ou juste euh, placer sa marque
1: quelque part. Ouais, vous l'avez compris, les amis, un épisode euh, euh, prospective, on va dire. Hein. Euh, c'est pas de la futurologie, c'est vraiment de la prospective, c'est en train de se passer en ce moment. Eh oui, eh oui. Et, et disent, embrassons ce principe de métaverse, puisqu'il s'impose à nous, euh, soyons euh, astucieux, regardons ce que ça signifie. C'est intéressant de, de regarder parce que c'est pas, assez marrant parce que quand Zuckerberg a fait son annonce, forcément il avait poussé le curseur très loin en parlant de réalité virtuelle, réalité augmenté, etc. Mais le métavers, il existe déjà. Il existe Bien déjà sûr. au cœur des plateformes de jeux. Roblox, c'est énorme. Fortnite, c'est énorme. Bien ce qui sûr. se passe du côté du gaming, c'est extrêmement puissant et ce sont des vrais espaces de socialisation. Les marques ont un intérêt à y être, peuvent tirer leur épingle du jeu continuez à tisser du lien dans ces espaces-là. Très intéressant à suivre de près. Euh, les amis, on serait heureux hein, d'en échanger avec vous. Ah, euh... oui, si jamais
0: vous avez d'autres choses à nous, à nous amener sur le sujet, si vous avez envie qu'on en discute, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas tout et du coup, bah, on aime bien échanger avec vous et que vous nous appreniez aussi des choses sur les plateformes sociales. Donc, vous pouvez nous retrouver à Supernatif sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Et puis, vous écoutez cet, cet épisode de podcast sur les plateformes de podcast, comme vous le savez. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez nous laisser une petite note, un commentaire sur Apple Podcast ça nous fait super plaisir on adore vous lire et, euh, et sinon bah, parlez-en autour de vous vous avez sûrement des potes qui sont intéressés par le gaming vous avez sûrement des potes qui ont des marques qui sont intéressés par le gaming alors faites-leur écouter cet épisode ça peut toujours leur servir
1: Yes, merci à vous tous on vous souhaite une très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain Salut ciao, ciao. tout le monde Ciao